0: 大家好，我是友文，今天要跟大家聊聊台湾这个宝岛的经由历史。我们在学习芳香疗法的过程，或者是佑文自己在教芳香疗法的时候呢，都会常常会教到许多西方的芳香疗法使用的历史，像是所谓的盖特佛赛呀、啊、魔力夫人等等，也会教一下呃所谓的华佗或者是以前的《黄帝内经》等等的使用这些精油植物的知识历史。但是我们好像都没有认真的来去了解跟认识台湾的精油植物。今天佑文就要带大家来进一步了解台。台湾为什么可以成为一个宝岛？为什么拥有这么多丰富的物种？在台湾的精油历史跟台湾的精油植物又有哪一些？大家可以来仔仔细收听这一集的节目。那么在这一集节目播出的时候呢，我相信应该也很靠近农历新年了。也请大家记得把这集储存起来，这样子呢，在过年的时候呢，出去出游啊，或者是跟亲戚朋友分享的时候，你就可以更加的了解台湾的这些常见的精油植物喽。you <laughs> 在以前幼文教台湾地球科学的时候呢，我常,常都跟学生分享，台湾真的是一座很棒的宝岛。为什么这样说呢？因为台湾呐、啊，身处在最大的陆地欧亚大陆板块跟最大的海洋太平洋的中间，刚好位在于欧亚大陆板块跟菲律宾海板块的夹击之中，所以台湾会常常有许多的板块运动，进而造成台湾的地理环境呢，跟地势呢，会有许许多多高低起伏的一个状态。我们的四面环海，气候非常的宜人。我们在亚热带的地区，下面是热带，上面是温带，所以我们的气候是非常适合动植物的生存。这也是造成台湾为什么会拥有这么多的物种丰富度的原因。刚刚我们也告诉大家，台湾四面环海，气候非常的温和，雨量也非常的丰富。受到了菲律宾海跟欧亚大陆板块的挤压，造成台湾的地势事实上有许多的高低起伏，也有许多的高山、平地、丘陵，有许许多多崎岖多变的这个地貌，也造成了许许多多的生态环境，像是所谓的河口、湖泊、溪流、森林、梯田等等，农田、岛屿等等这些生态系统，让许多的物种都。可以非常好的生长在台湾这个宝岛上面。那台湾为什么可以说是物种丰富度非常非常高呢？我们以台湾来说呢，台湾的总面积大概是三万六千平方公里。但是听起来好像有点少哎，没有错的。我们来看一下数据的部分。台湾的土地总面积大概是三万六千平方公里，大概只占整个世界上的土地面积的百分之零点零二七而已，真的是非常非常小的一块弹丸之地啊。可是呢，虽然是我们这么这么小，但是台湾拥有的这个物种啊，拥有 57,439 这么多，大概占全世界的物种已经知道的这些物种里面，大概占了 3.8% 其实是非常多的哦。那以上这些数据都来自于台湾2014年8月的这个台湾物种名录的资料库。那么我们在讲精油的时 候， 我们通常会探讨的是精油植物的部分。我们可以看 到， 在裸子植物跟被子植物都是台湾常见的这个精油植物。这个地方 呢， 台湾的裸子植物大概有四千八百七十五 种， 裸子植物的大概有三十六 种， 大概分别占了全世界物种的百。分之二点一跟百分之三十五，这个物种的总数量呢，事实上是非常非常高的。因为我们刚刚也提到，台湾的总陆域面积只占全球的百分之零点零二七左右，但是物种的数量却高达百分之三点八，而植物的部分甚至呢，占了百分之二点一到跟百分之三点五，是全球平均值的一百倍以上。那么我们不探讨动物的部分，因为我们今天要探讨的是植物的部分。那么接下来我。我们就要带大家来了解一下台湾的这些常见的精由植物的历史跟物种哦。熟悉台湾历史的朋友一定知道台湾的历史划分，我们可以从三万年前的就是器时代，进而到了新石器时代，然后呢进一步到了金属器时代，像是所谓的十三行文化，进而慢慢到了十四世纪的时候，元朝在澎湖成立了这个巡检司。慢慢呢，历经了荷兰人、西班牙人、明郑时期、清廷、日本殖民，再到现在的中华民国，这段时间呢，拥有许许多多的外来民族入侵台湾或者是占领台湾，但是这些人也为台湾带来许多的芳香植物。那我们就进一步来透过这些芳香植物来认识台湾的精油历史。这是芳香闺蜜的工商时间，也是不可以跳转的工商时间哦。叶文自己本身是一个艾菲跟拉哈高阶认证的芳疗师，也同时是许多美容媒体十八店的品牌顾问。如果你对于芳香疗法或者是植物精油有更多想了解的内容，都欢迎跟我们联络。我们有相关的系列课程，也会跟企业、学校、社区合作相关的讲座课程。另外，也有一对一的精油家教、美容媒体的相关培训。如果你对于自己的创业品牌斜杠店家经营有许多的问题，也都欢迎跟我们预约一个咨询时间。我们可以提供完整的课程跟品牌规划，另外也能够帮大家打造一个完整的经营模式。不管是你或者是身边的朋友有相关的问题，都欢迎你分享我们的资讯给他哦。你可以到我们的粉丝团跟我们联络，或者是到底下的资讯栏找到我们。史前时期到大概十五、十六世纪的时候 呢， 这段时间的台湾主要是由南岛民族主要为居住者。那么那时候引进了许多原生 的， 像是所谓的姜、稻米、小米、槟榔等等的植物。那么其中的常见的芳香植 物， 第一个出现的就是所谓的山胡 椒， 也就称之为山鸡椒。在精油里面 呢， 我们常见的山鸡椒也是泰雅族民族会所称的马。那么不管是在泰雅族称为马告，或者是泰鲁格、塞夏族，他们都有不同针对珊瑚礁，也就是山鸡椒的名称。所以你会常常听到有许多不同的叫法，但它们指的都是这只珊瑚礁、山鸡椒。山鸡椒的原产地是在中国的东部、南部、台湾以及东南亚的地区，栽培历史事实上是非常非常久远。主要是生活在台湾一千公尺上下的中低海拔的地区。三鸡胶的特性呢，它主要是灌木的生长，对于土壤跟气候的适应性非常非常好。那么它有一个特殊的气味，非常适合用来做去腥的一个香料，或者当做盐的一个替代品。不管是在卤肉、腌肉、炒小鱼干、煮汤，你都常常可以看到三鸡胶的样子。那么在精油植物里面，它因为拥有丰富的醛类，所以还会带有点刺激的味道，但它。它它也是一个非常好 闻， 在调香的时 候， 你可以少量的添加以 后， 可以增加你的气味的丰富度。另 外， 它也是我们最讨厌的小强。害怕的精油之一哦。那有机会的话，如果你在过年打扫期间，你发现呃你真的很讨厌这个蟑螂的话，你可以试试看，在你的拖地的水上面呢，就是加点清洁剂之后，加了少量的山鸡椒精油进去，那么混合均匀以后进行拖地的一个动作，你就会发现你的地板其实会带有一点香香的果实气味。少量的山鸡椒呢，它其实不会非常的刺激，它甚至会有一点果实的香氛。你也可以搭配一些柠檬跟甜橙精油。一起混合使用，这样在拖地过程当中，除了气味非常的好闻之外，也可以帮助我们驱赶小强哦。有机会的话，大家可以拖地看看，你可以一部分就是使用有含山鸡胶的这个清洁剂来去拖，那一部分使用没有三鸡胶精油去拖看看，你可能就会发现小强好像不敢靠近那个拥有三鸡胶气味的那一块地板哦。介绍完史前时期这段时间的原生植物山鸡椒，我们接下来介绍的第二个植物是到了河西时期，由荷兰人引进台湾栽种的银河欢。银河欢它并不是台湾的原生种植物，它原产于中南美地区太平洋群岛。目前台湾常见的有三种品种，包含所谓的萨尔瓦多型、夏威夷型、秘鲁型三个型。那早期引进呢是要当做纸张的原料，但是栽种以后发现它里面呢拥有木虱，而且非常难消灭。另外，它栽种的过程当中，并没有办法在台湾长得像中南美洲那么样的庞大，所以它的造纸经济价值就不是那么高。到后来呢，比较多人是把它拿来当做烧柴的。这个木材来使用，那修根的时候也会把它当做一个绿肥的植物。银河湾事实上是属于豆科植物，它根部含有根瘤菌，可以帮助我们捕捉空气中的氮气，以后呢去改善这个酸化的土壤。目前在台湾主要是把它当做景观植物或者是盆栽植物。那银河欢的适应力是非常非常强的，即使是在非常恶劣的条件下，它都能够很好的长大。所以在台湾的一些低海拔地区，你都很容易看到银河欢。不过，银河欢因为它喜欢生活在日照充足、排水良好的沙质土壤，所以它事实上是更加喜欢台湾南部有恒春半岛这一带的一个地区。但是，银河欢整株事实上是有毒的植物，有。其实它的种子、它的根部也会释放毒素，然后它的荚果种子里面也还含有生物碱。如果你误食的话呢，它可能会破坏动物的身体，抑制身体的机能运作。早期台湾呢，在畜牧业如果饲料欠缺的时候，可能会去割取银河湾的叶片跟荚果来去喂养这些经济的动物，可是这时候呢，就很容易造成一些中毒的现象。早期台湾医疗并不发达的时候，也有人认为银合欢是具有疗效的，所以他们认为它的根根皮啊可以消肿发炎，然后呢种子可以驱虫等等的。但是呢，在不管是在食用或者是应用在身体上以后，就发现引起了腹痛、腹泻、恶心、呕吐、呼吸急促、心跳加快等等的不舒服的现象。那如果你真的在野外不小心吃到的话，也要记得要尽速就医。那这个部分是在台湾河西时期引进的这个方。芳香植物，接下来呢就进行到了第三个时期，这个大家应该就非常熟悉了。到现在也是台湾目前精油植物里面算是相当有名的一个。樟科植物啦，那明正时期呢，也就是在西元一六六一年到一六八三年这段时间呢，台湾呢事上也被称为樟脑王国。我相信在不管是在读所谓的生物，或者是台湾历史，你都很容易听到这个称呼。那樟科植物呢，在台湾事上有非常非常多种。整个樟科呢植物有四十五属两千多种，是亚热带跟热带地区常见的这个阔叶林的树种之一。那台湾呢也非常多，台湾有大概有六十多种原生的樟科植物，再加上外来种大概有六十八种。它主要是常绿的树种，里面呢会有许多樟脑或者肉桂等等的一些芳香物质。所以在台湾，其实你会发现许多人都会去种植它。那樟科植物呢，在明郑时期呢由福建引进了台湾，到了日据时代，樟脑的出口已经成为世界第一了。那么采下树叶以后，你轻轻地揉它，你就会闻到一个非常好闻的味道，没有错的，这也是它为什么很有名的一个原因。在许多的学校或者是机关团体的附近，它旁边有空地，也满场都可以看到樟科植物的一个种植。那最有名的是在后里乡的月梅村跟后里村，那里面分别都有一棵神木级的老樟树。从清末到日治时期，都是它的全盛时期。全球百分之七十以上的樟脑都来自于台湾，它可以做成了药材或者是香料等等的一个物质。另外，包含火药底片，还有赛璐璐。我不知道大家有没有听过赛璐璐，就是一个呃我们的那个软片的一个的样子。这些商品呢，事实上都是由樟脑作为它的一个原物料。国民政府时期呢，全球的这个石油合成原料也陆续的问世，制作的商品跟应用也慢慢多元起来，所以开始取代了樟脑的使用。那么樟脑的使用越来越少之后，所以到现在这些樟脑跟樟脑油已经不再是我们重要的工业原料，不过它仍然是非常好的这个防虫剂。我还记得我我爸爸有一个朋友，他买了一整组的樟脑的这个家具，那这个家具制成的这个味道呢，真的是非常非常的好闻。打开它的椅子跟柜子的时候，都可以闻到一个淡淡优雅的樟脑香，而且很神奇，这一组柜子跟椅子呢，放置了十几二十年，打开里面仍然是有非常好闻的木质气调。另外，这个柜子附近也都不会出现蟑螂蚊虫，真的是非常非常的厉害。所以呢，好的植物它其实。只是会慢慢的散发出里面内涵的精油物质，这些精油物质呢，有些就会有这种抑菌、昆虫、蚊虫等等的效果哦。那当然啦、啊，樟脑在精油的部分使用上有一些必须要注意的事项，我们有机会再跟大家详细的去做介绍。以上就是今天的节目内容。想了解更多的芳香知识，请持续关注我们的节目，也可以到我们的粉丝团或者是 IG 跟我们互动。最后一定要记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。那我们下次再见喽，拜拜。